0: Merci Baptiste et euh, bonjour à tous. Alors pendant euh, les vacances du Nouvel An, euh, j'ai passé quelques jours euh, dans une maison qui n'était pas la mienne. Et dans cette maison, j'ai été amené à la découverte de plusieurs genres littéraires que j'ignorais ou bien que je méconnaissais. Autour de la cheminée, j'ai découvert euh, qui connaît euh, l'œuvre hors pair de Gérard de Villiers. Personne. Tant mieux pour vous. Euh, Gérard de Villiers qui a écrit beaucoup de romans, c'est peut-être juste que personne n'ose avouer euh, qu'il adore euh, ces, 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 ces livres-là. Euh, c'est, un, c'est un écrivain, on va dire populaire, qui, euh, qui a dans, dans ses livres, euh, qui nous présente un, un alliage savant de destinations exotiques, euh, d'espions tout genre, d'armes lourdes et surtout euh, euh, une bo- bien, bien parsemée de, de bombasses russes. Euh, portant le plus souvent euh, des sous-vêtements en cuir. J'ai eu trois, quatre pages, mais j'ai vite compris euh, le principe. Mais ce qui m'a le plus étonné, euh, ce qui m'a le plus euh, interpellé, en fait, dans cette maison, ce n'était pas ce que j'ai trouvé autour de la cheminée, euh, c'était euh, dans les toilettes. Parce que dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y avait Eh bien, il y avait euh, tous les magazines people de l'été dernier, août 2007. Il y avait Gala, Voici, Hello, tous les, tous les bons titres. Et, euh, et là, dans ces magazines, qu'est-ce qu'on trouve bah, Sans surprise, aventure et naufrage des stars à la plage. Voilà, euh, il euh, y avait toutes sortes de, de, d'images dont je vous épargne une description plus, plus approfondie. Mais le plus bizarre, ce qui m'a, ce qui m'a vraiment interpellé dans, dans ces magazines, c'était de voir euh, qu'à plusieurs reprises, il y avait, y avait des, des, plein plein de photos qui alignait euh, toutes les, on va dire, les, les parties de l'anatomie euh, euh, féminine euh, 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 des stars, euh, les, les unes après les autres. Donc il y avait toutes les fesses, d'une telle, d'une telle, contre une telle, et, et le but c'était, c'était une sorte de comparateur. Euh, les fesses, les décolletés, les abdos, et, et bon, ça avait été un magazine pour, pour les hommes, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça. Non pas que je cautionne ce genre de publication, mais, mais ce qui m'a interpellé, c'est, c'était que c'était un magazine pour femmes. Regardez les pubs, clairement, ils visaient les femmes, les femmes même d'un certain âge. D'ailleurs, si vous voulez savoir à qui s'adresse un magazine véritablement, regardez pas les photos qui sont dans les articles, regardez les pubs. Et là, il y a un écart de 20 ou 30 ans entre ce qui apparaît dans les photos sur les pages et ce qu'il y a dans les pubs. Donc, c'est un magazine qui s'adresse aux femmes et qui, qui étale euh, sans, euh, voilà, sans, euh, sans détour euh, euh, tout, toutes ces, ces, ces images un petit peu intimes des stars pour qu'on puisse les comparer et en lisant les sous-titres aussi se comparer avec soit un peu de jalousie, soit un petit peu de supériorité. En tout cas, après avoir regardé cela, j'ai compris, compris que, quand j'y ai réfléchi un petit peu, que finalement ces images n'étaient qu'une expression de notre capacité, de notre propension à tous à nous comparer. On est tous avides de comparaison, on on veut tous savoir où est-ce qu'on se situe par rapport aux autres, pas juste dans notre corps, mais dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons dans la vie. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela Ben Revenez au texte de la Bible que Baptiste vient de nous lire, à la page euh, 651, Marc chapitre 9. Et je ne sais pas ce que vous retenez de ce texte, on dirait que c'est une... Voilà une, euh, un, un, un tas de, de paroles de Jésus qui euh, sont sans, sans ordre, sans, sans queue ni tête. Mais en fait, il me semble que le but de ce texte est simple. Le but de ce texte est très simple. Il veut nous conduire à remplacer notre obsession à, avec la, la comparaison entre nous et les autres. Notre obsession avec le regard des autres envers nous par un vrai souci du verdict futur de Dieu, dont notre vie dépend. En fait, Jésus nous appelle ce matin à renoncer à un faux combat, le faux combat entre nous, à savoir qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est le plus fort, et à engager le combat mortel dont notre vie dépend véritablement. En fait, dès qu'il est arrivé au début de l'évangile, vous vous souvenez peut-être en chapitre 1, verset 15, on y revient presque toutes les semaines, Jésus annonçait qu'avec son règne, il allait y avoir du changement. On a vu au début qu'à partir du moment que Jésus est là, plus rien n'allait être comme avant. Tout devait changer. Et maintenant, on commence à voir dans ces chapitres 9 et 10, non seulement que tout change par rapport à Jésus, par rapport à notre compréhension de Dieu et du monde, mais, mais que si, si Jésus est ce roi qu'il prétend être, eh bien, plus rien ne sera comme avant pour nous aussi. Il va nous conduire dans les prochaines semaines à à vivre une réorientation, une transformation radicale de nous-mêmes, de nos vies, de nos désirs, de nos priorités, de nos ambitions, de nos pensées. Et on va voir dans ces prochaines semaines, Jésus va nous chercher dans tous les domaines les plus intimes, dans les domaines les plus euh, concrets. On va parler de sexe, on va parler d'argent, on va parler de pouvoir. Et le premier changement, le premier changement auquel il nous invite ce matin, c'est celui qui consiste, comme je l'ai dit, et vous voyez aussi dans vos bulletins, si vous voulez suivre et prendre des notes, le, comb- le, le, euh, le changement qui consiste à renoncer au faux combat entre nous. Le faux combat par rapport aux autres pour avoir l'approbation, euh, le re, un regard favorable de la part des autres et à engager une bonne fois pour toutes le combat mortel dont, d'après Jésus, notre vie euh, dépend Et on voit ce texte en gros, il est en deux parties. Vous allez verser 33 et 42, à 42, pardon. Et là, euh, on on voit qu'il est question euh, des préoccupations des disciples. Ce que Jésus dit dans ces versets 33 à 42 sont essentiellement des réponses aux interrogations des disciples. On voit les les préoccupations de de ceux qui le suivent. Mais à partir du verset 43 jusqu'au verset 50, il y a un changement important. Parce que là, pour le coup, Jésus n'est plus en train de répondre à leurs questions. Et il est en train de dévoiler, dévoiler sa préoccupation, ce qui lui euh, l'intéresse et ce dont il veut nous parler. Et, et c'est bien sûr non pas le regard des autres dans le présent, mais le verdict futur de Dieu. D'abord donc, le faux combat, le regard des autres dans le présent, versets 33 à 42. Et là, dans ces versets, on a deux choses. On a de la concurrence. De la comparaison, de la concurrence, d'abord la concurrence en interne, dans les versets 33 à 37, entre les disciples, et ensuite la concurrence en externe, les versets 38 à 42. D'abord la concurrence interne, regardez avec moi le premier verset, verset 33, je relis. « Ils arrivèrent à Capernaum, Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin Mais ils gardèrent le silence. » Et on va apprendre pourquoi, parce que, eh bien ils ont raison de ne pas parler, parce qu'en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Concurrence interne, ils sont douze, neuf qui ont été en échec dans le récit précédent, trois qui ont été choisis pour accompagner, accompagner Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Est-ce que c'est pour cela qu'ils sont en train de se disputer entre eux, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce que Jésus commence à parler de son départ, ils se demandent mais qui va prendre la place de Jésus on n'en sait rien, mais, mais la concurrence, elle est là. Parce que la question, elle est, bah, qui est le plus grand Comment ça se comparer, à se mesurer les uns euh, contre les, eu, les autres Et en fait, cette question, elle n'est pas une question abstraite, elle n'est pas une question qui les concerne simplement, c'est une question qui nous concerne tous. J'ai envie de dire même que la question, qui est le plus grand C'est la question sur laquelle notre société est un petit peu fondée. Et bien sûr, on se dit tous égaux, euh, égalitaires, bien entendu, mais dans les faits. Ben, On a beau dire qu'on a tous une valeur intrinsèque, qu'est-ce qu'on passe tout notre temps à faire On passe notre temps à essayer d'instaurer un ordre, à nous comparer. Qui dans cette salle est le plus beau Serge ou Berlangère Qui qui a le meilleur salaire Vous savez qui c'est qui a fait la meilleure école Vous savez qui c'est qui a lu les meilleures notes à la meilleure école vous savez, euh, euh, qui c'est qui a fait les plus grands exploits sportifs Qui c'est qui a la copine la plus mignonne Qui prêche le mieux Ou si on, voilà, si on est plus spirituel, qui, qui est le plus humble Qui est le plus gentil Qui fait le plus de hanin Qui fait le plus de relations d'aide On parle aussi euh, de façon un petit peu... Euh, voilà, euh, présentable, du de, de, de besoin de, de trouver sa place au sein du groupe, de pouvoir exprimer ses dons et ses talents. Mais au final, derrière cette façade, derrière ces interrogations et toutes ces questions, qu'est-ce qu'il y a Eh bien, il y a le plus souvent une obsession avec notre importance, notre grandeur. Comment est-ce que moi, je me compare aux autres Où est-ce que j'en suis dans le listing euh, de ce groupe Qu'est-ce que les autres pensent de moi pourquoi est-ce qu'on triche aux examens Pourquoi est-ce qu'on vole Pourquoi est-ce qu'on est rangé par la jalousie Eh bien, je vous dirais, c'est très simple, c'est parce que nous ne supportons pas de vivre cette comparaison et d'en sortir moins bien que les autres. Ce désir, ce besoin de nous comparer, de trouver notre importance par rapport aux autres, en fonction du regard des autres, cela a de multiples implications pour nos vies. Et si ce débat dure, comme ça a été le cas visiblement sur le chemin, le débat a duré, qui est le plus grand C'est bien sûr qu'on est tous très doués pour truquer le coefficient à notre avantage. Donc si, les, les, si on est geek... Si on a deux pieds gauche et on porte des lunettes avec des verres de 3 cm d'épaisseur, on dit bien sûr que technique vaut mieux que physique. Par contre, les sportifs abrutis disent bah, À quoi bon avoir tous les diplômes du monde si tu n'as pas les pectoraux pour te défendre dans la rue Et puis les gens très spirituels, qui n'ont ni diplôme ni muscles, disent qu'il faut surtout être quelqu'un de très gentil. Mais tout cela. Tout ce débat concernant notre grandeur les uns par rapport aux autres est particulièrement inapproprié, particulièrement déplacé et même grotesque à la lumière de ce que nous avons vu à la fin de la, de, 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 du passage de la semaine passée. Regardez, de quoi est-ce que Jésus vient tout juste de parler Verset 30, 31 du chapitre 9, juste avant. De quoi est-ce que Jésus vient de parler Regardez dans vos bibles, chapitre 9, verset 31. Il vient de parler, il vient de leur annoncer, de leur enseigner pour la deuxième fois en un chapitre que le Fils de l'homme sera livré, lui-même sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Jésus vient de parler de quoi De sa mort, de sa souffrance. Du fait qu'il va être méprisé, maltraité, malmené. Et au verset 32, regardez, on voit que les disciples ne veulent surtout pas lui parler de ça. Ne veulent surtout pas l'interroger là-dessus, là-dessus parce que verset 32, ils avaient peur. Ce pas un sujet dont on a envie de parler. Mais par contre, eh bien, ils causent volontiers, volontiers de leur propre grandeur les uns par rapport aux autres. Quelle est la réponse de Jésus à tout cela Ben Regardez, la réponse est au verset 35. Et là, nous voyons une redéfinition radicale de la grandeur. Une redéfinition radicale de la grandeur qui est au cœur euh, de la vie chrétienne si on choisit de devenir disciple de Jésus. Regardez bien, verset 35 à 37. « Alors, il s'assit, petit en mort. On s'arrête, on se pose, on réfléchit. Il appela les douze et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, Il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ses petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Et peut-être que vous connaissez ce moment dans les évangiles où Jésus prend un enfant, mais regardons bien ce que Jésus ne dit pas. Jésus n'est pas en train de dire ici que nous devons devenir enfantins. Il n'est pas en train de dire qu'il faut aimer les enfants plus particulièrement plus que, que les autres. Il n'est pas en train de dire qu'il faut éteindre son cerveau et devenir tout petit et, 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 et s'abandonner, se lancer dans le vide sans, sans avoir réfléchi auparavant. Non, ce que Jésus est en train de faire là, c'est de redéfinir la grandeur. Il est en train de redéfinir la grandeur. Comment ça Eh bien, en disant que contrairement à ce que nous nous pensons, contrairement à ce que tous les questionnements dont on vient de parler révèlent, eh bien, la, la, la vraie grandeur, elle n'est pas dif, définie par ce que les autres pensent de moi, mais parce que moi, je pense des autres. La vraie grandeur d'après Jésus ce n'est pas définie par ce que les autres pensent de moi, par leur regard sur moi, mais par mon regard sur eux. Qu'est-ce que cela veut dire bah, Réfléchissez à cette histoire de l'enfance. Jésus dit que celui qui veut être grand doit devenir le serviteur. Celui qui veut être grand doit aussi accepter d'accueillir même les petits-enfants. Alors que représente pour nous les enfants J'entends un ou deux dans la salle ce matin. Que représente pour nous les enfants bah, les enfants, sont, dans notre société, sont devenus souvent le, l'objet de tous les fantasmes. Euh, une sorte de signe, comme presque comme un accessoire de mode, quelque chose qu'on veut avoir à tout prix, un signe de no- notre accomplissement. Euh, les enfants sont souvent aujourd'hui les, les rois de la famille, ils finissent par dicter presque tout ce qui se passe dans un foyer. En fait, on pourrait même dire que, que l'enfant a pris tellement d'importance que, 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 que le, le, le rapport parent-enfant, que, que, que rien ne peut effacer, a même remplacé le, le rapport en, au sein d'un couple qui, de nos jours, est tellement fragile et, et souvent euh, dur si peu de temps. Mais dans la société où Jésus parle, ce n'est pas du tout le cas. Dans, la, dans ce contexte culturel qui est tout autre que, la nôtre, que le nôtre, L'enfant, c'est, c'est moins que rien. L'enfant ne sert à rien. L'enfant, c'est une bouche de plus à nourrir et qui ne travaille pas, qui ne rapporte aucun profit. Un enfant, c'est, bon, il faut bien s'en occuper jusqu'à ce qu'il grandisse et jusqu'à ce qu'il devienne utile, jusqu'à ce qu'il puisse apporter quelque chose et, et, et travailler dans les champs et, et rapporter de l'argent. Un enfant, c'est, 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 il n'intéresse personne, il n'apporte rien, il ne sert à rien, il fait du bruit, il faut s'en occuper. Mais à part ça, c'est, c'est, il, a, il n'a aucun intérêt, c'est à partir du moment qu'il devient adulte qu'il sera intéressant. Et donc quand Jésus dit, celui qui accueille un enfant en mon nom, quand ils disent que c'est ça la, la définition de la grandeur, il est en train de dire, si tu veux être grand, arrête de tout ramener à toi. Arrête d'être obsédé par le regard des autres parce que les autres pensent de toi et commence enfin à regarder les autres et notamment les plus petits, les plus fragiles, les plus faibles, ceux qui ne peuvent toi rien t'apporter de particulier. Ça, c'est la redéfinition radicale de la grandeur d'après Jésus. Si tu veux être grand, arrête de râler, arrête d'être un gland, arrête de consommer, arrête de te plaindre et serre. Et figurez-vous que dans un groupe comme le nôtre, et j'ai pu le constater, au final, ceux qui deviennent grands Ceux qui attirent l'affection et le respect des autres, ceux qui exercent de l'influence, ce ne sont pas ceux qui râlent, ce ne sont pas les grandes gueules, ce ne sont pas forcément les plus beaux ou ceux qui ont les meilleurs diplômes. Ce sont presque toujours ceux qui, au lieu de penser à ce que les autres vont dire d'eux, pensent aux autres et notamment aux plus petits, aux plus fragiles et qui se mettent à leur service. Mais aussitôt qu'on a fini de se battre entre nous, le faux combat pour être le plus grand prend une autre forme. Et ça, on le voit au verset 38. Après la concurrence en interne, on voit la concurrence en externe. Verset 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Oh là 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 Jean, il pensait avoir le, la monopole. Il pensait que l'exorcisme, au nom de Jésus, c'était son rayon très personnel. Sa place dans le groupe, sa place dans l'univers dépendait essentiellement de cette capacité, de ce rôle unique qui était le sien. Quel est le souci de Jean Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse des démons, en entendant nous lui en avons interdit. Parce que, mais regardez, pourquoi Parce qu'il ne te suit pas. Non, non, parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il ne fait pas partie de notre bande, de notre groupe. Quel est le souci de Jean Ce n'est pas une soif pour la gloire de Dieu en clair, c'est la soif qu'on va lui faire de l'ombre. Et regardez la réponse de Jésus au verset 39. En gros, il dit, Jean, détends-toi. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus. Car personne ne peut faire un miracle en m'enant et aussitôt après dire du mal de moi. Autrement, il est en train de dire Jésus, Jean, la vraie question n'est pas est-ce que cet individu te fait de l'ombre ou pas La vraie question c'est est-ce qu'il est est de la même équipe Verset 40, en effet, qui n'est pas contre nous et pour nous. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on, est-ce qu'on ne, ne, n'a pas tendance à, à, à passer plus de temps à nous comparer en tant qu'église aux autres églises, à l'église d'à côté, à l'église qu'on aimerait être, plutôt que nous comparer et de, de nous soucier de ceux qui ignorent complètement la bonne nouvelle de Jésus Vous voyez, la concurrence entre nous, ça se vit à l'intérieur d'un groupe et ça se vit aussi par rapport à d'autres groupes qui ont en gros le même objectif. Et juste au passage, remarquez bien au verset 40 que, que ce verset 40, quand Jésus dit, qui n'est pas contre nous et pour nous », cela ne veut pas dire euh, que tout ce qui se fait plus ou moins en rapport avec l'étiquette de la foi chrétienne ou de Jésus passe. Regardez bien le verset 42. Aussitôt après Jésus dit Mais si quelqu'un fait trébucher, un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Jésus Christ n'est pas tendre avec ceux qui égarent et encore plus qui égarent en son nom en se faisant passer pour, euh, pour des, 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 des représentants, des ambassadeurs de la foi chrétienne, ceux qui égarent, ceux qui lui appartiennent, qui induisent malheureusement, comme le font beaucoup d'organisations qui portent une étiquette religieuse, qui égarent les gens et les font trébucher, les, les conduisent vers le péché, vers la rébellion euh, et vers la confusion générale. Jésus n'est pas tendre avec, avec, avec ces gens-là. Celui qui fait trébucher, surtout qui fait trébucher au moyen de la Bible, au moyen de l'Évangile, un de ces petits, le le paye cher. Mais ce qui importe, c'est ça que Jésus veut nous dire ici, ce qui importe, ce n'est pas notre place dans l'organigramme, mais le positionnement de chacun par rapport à Jésus. Et d'ailleurs, regardez bien le verset 41, où Jésus enfonce euh, ce, ce clou. Il dit Celui qui vous donnera à boire, on vient de parler de grandeur, on vient de parler de qui est à la tête de l'organisation la plus impressionnante, la, euh, la, 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 la plus puissante. Et il dit « Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, vous, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est simplement que les plus petits services, les plus petits services auront tout autant leur récompense que les grands ministères. Et au passage, même le mot « ministère » dans les milieux chrétiens, c'est, c'est un exemple de notre capacité à nous agrandir. Le, le mot « ministère ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire « service ». Service. Mais, mais quand on parle de « ministère » dans les milieux chrétiens, on est en train déjà de nous exalter, de nous élever. « Ah, moi, je, je, je ne sers pas, moi j'ai un ministère. » Même notre façon d'utiliser ces termes pourtant bibliques trahit notre obsession avec la grandeur. Notre besoin de nous servir, même de l'évangile, pour nous élever les uns par rapport aux autres et par rapport à d'autres groupes. Ce qui compte, ce n'est pas l'envergure, mais la motivation de notre service. Est-ce que vous avez amené les croissants ce matin Est-ce que vous allez passer le balai après Je vous l'assure, vous ne perdrez pas votre récompense. Vous êtes tout aussi grand dans l'économie de Jésus que ceux qui ont pris la parole sur scène. Voilà pour le faux combat, le faux combat de la concurrence interne et externe auquel Jésus nous appelle à renoncer. Maintenant, venons-en au vrai combat, le combat qui veut euh, que nous engagions un combat non pas entre nous, mais un combat mortel contre nous-mêmes. Et en clair, là on vient au verset 30, 43 à 50, et maintenant c'est plus les Jésus qui répond aux questions des disciples, c'est Jésus qui prend l'initiative, qui lui-même euh, s'exprime. Et en clair, vous l'avez compris, dans ces versets, Jésus-Christ parle de l'enfer. Vous connaissez tous, j'imagine, le célèbre truand Jacques Mézrine, et euh, il, euh, j'ai, j'ai lu un, un, euh, des paroles qu'il avait proférées à propos de l'enfer dans un enregistrement. Euh, qui était destiné à, à, à son amant euh, juste à la veille de sa mort. Et il, sa- il sait qu'il va mourir, il sait qu'il est traqué par la police. Et voilà ce qu'il dit. Et je pense que ses sentiments, ses, 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 ses idées à propos de l'enfer euh, ressemblent pas mal aux nôtres. Et il dit, on se retrouvera. Où ça En enfer, mon ange. J'y suis bien, entre parenthèses. Toi qui as toujours froid, je peux te garantir que, super. En plus... En enfer, on rigole drôlement bien parce qu'il n'y a que des gens qui ne s'emmerdaient pas sur la terre qui y sont. Ça, ça résume un petit peu notre, notre idée, l'idée qu'on peut se faire. De l'enfer, c'est un sujet un petit peu de, de, de rigolade. On ne sait pas trop ce à quoi ça ressemble, mais ça ne peut pas être si, si, mal, si mauvais que ça, si ça existe. Quand on en vient au fait, c'est un petit peu différent. Regardez avec moi maintenant ce que Jésus-Christ dit à propos de l'enfer. Et j'aimerais que nous remarquions trois choses d'emblée. Trois choses très claires par rapport auxquelles il ne faut pas qu'on se, on se plante. Premier point, premier point, c'est que Jésus en parle. Jésus-Christ parle de l'enfer, très clairement. En fait, il insiste lourdement trois fois dans ce texte, verset 43, « Si ta main te pousse à mal agir, » à la fin du verset 43, « pour que tu ne finisses pas dans l'enfer, » verset 46, Là où le verre ne meurt pas ou là où le feu ne s'éteint pas, pareil au verset 48. Jésus ne se contente pas juste d'y faire allusion, de le mentionner. Il martèle, il insiste lourdement. Trois fois, il parle de la réalité de l'enfer. La doctrine de l'enfer, ce n'est pas la lubie de l'apôtre Paul euh, ou, 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 ou des méchants prophètes de l'Ancien Testament. La personne qui en parle le plus souvent dans la Bible et de la façon la plus claire, la plus, la plus explicite, n'est autre que Jésus de Nazareth. Deuxième chose à remarquer, c'est que les images que Jésus utilise, alors on ne sait pas exactement ce en quoi consiste l'enfer, c'est un petit peu comme le paradis, on sait que ça existe, mais, mais c'est tout simplement tellement au-delà de ce que nous pouvons comprendre par nous-mêmes que... On a des explications imagées qui peuvent nous aider à les comprendre. Et regardez les images que Jésus utilise. Quelles sont les images que Jésus utilise pour décrire l'enfer ici Le feu, le feu qui fait ses ravages qui brûle, et le verre. Le verre, la pourriture, la destruction, revient plusieurs fois sur ces images. Les images que Jésus emploie pour décrire l'enfer sont des images de souffrance terrible. Et la troisième chose qu'on doit remarquer ici, c'est que, c'est que cette souffrance, cette destruction du feu et du verre n'est pas temporaire. Il n'y a pas de purgatoire, ce n'est pas quelque chose qui dure pour un petit peu de temps et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas non plus quelque chose d'instantané, une douleur qu'on ressent pendant une seconde et puis on est détruit, on ne ressent plus rien. Non, c'est là tout le paradoxe et, et, et c'est pour ça que c'est tellement terrifiant ce que Jésus dit. Il dit que l'enfer, c'est l'endroit où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Alors que dans la nature, dans lorsque le ver commence à détruire des choses, à un moment donné, il n'y a plus, plus de matière à détruire, et donc c'est fini. Pareil, le feu, quand il a fini de brûler tout ce qu'il y a de combustible dans une zone, bah, le, le feu s'arrête et Jésus dit l'enfer, c'est, c'est plus affreux que ça. C'est une destruction qui ne s'arrête jamais, c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Et donc l'enfer d'après Jésus, c'est quoi C'est un lieu de souffrance indescriptible et éternel. C'est affreux de devoir de en parler, mais on, on se doit d'être lucide, on se doit de regarder les choses en face. Et, et mes amis, si nous considérons que l'enfer n'est pas réel, si, si, si nous considérons qu'il n'est pas affreux et qu'il n'est pas éternel, C'est tout à fait notre droit. Ça ça peut être votre opinion. Mais si c'est votre opinion, au moins vous devez être au clair par rapport au fait que là vous êtes en train de vous vous différencier du Jésus, de la Bible et de l'histoire. Mais mais est-ce que ce n'est pas une tactique de la peur de parler de l'enfer comme ça, est-ce que ce n'est pas juste un instrument de, 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 de peur pour, euh, voilà, pour, pour qu'on ait la pétoche et pour qu'on change d'avis par rapport à notre façon de vivre Si c'est votre question, j'aimerais euh, vous montrer cette image et vous poser la question est-ce que ça, est-ce que ça, c'est la stratégie de la peur Est-ce que les campagnes de sécurité routière où on montre des images chocs de personnes en souffrance, de personnes qui sont en train de perdre leur vie. Est-ce que que ça, c'est une tactique de peur Tout dépend, bien sûr, de si c'est vrai ou pas. Merci Pascal. Tout dépend de si c'est vrai ou pas. Si le danger est réel, si le danger est réel, s'il y va de notre vie, je vous suggère que toutes ces campagnes-là, dites campagnes de choc ne sont pas une preuve de haine, mais une preuve d'amour. Si vous connaissez des gens qui ont été tués, comme c'est mon cas, je, j'ai un ami de mon adolescence qui a été tué par un, 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 un conducteur ivre. J'ai un autre ami que j'ai retrouvé à 16 ans qui, était, qui ressemblait à un légume parce qu'il avait pris euh, de la drogue qui avait été trafiquée. Quand vous connaissez ce type d'individu, eh bien, vous vous rendez compte qu'on se doit d'en parler. Et si on n'en parle pas, on n'est pas en train de montrer de, euh, de, de l'amour en épargnant ces vérités. On est en réalité en train de montrer notre mépris et notre haine pour ces gens-là. Ceux qui sont toujours le plus actifs, d'ailleurs, dans ce genre de campagne, ce sont qui Ce sont les proches de ceux qui ont subi euh, ces, ces fléaux-là. Alors, qu'est-ce que cela change de savoir qu'il y a un enjeu Qu'est-ce que cela change de savoir qu'il y a un danger mortel bah, Regardez, verset 43. Cela mène... À de la radicalité. A de la radicalité. Aux grands mots, les grands remèdes. Il faut, dit Jésus, il faut couper, sectionner. Il faut une réponse radicale, immédiate et douloureuse. Verset 43. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Verset 45. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Verset 47, « Si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. » Pourquoi Bah Réponse dans les trois cas, « Parce que ta vie... » En dépend, regardez verset 43, la suite. « Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. » Verset 45, la suite. « Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer. » Verset 47. « Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer. » Quand on t'amène aux urgences, sur une civière après un accident euh, de de la route, et on te dit, euh, ça dirait qu'on te te coupe un bras, Ben, on n'est pas chaud. Mais si après, le médecin t'explique que c'est ça ou une mort certaine, mais là, il n'y a pas photo, on se fait tous amputer. Et Jésus est en train de dire, c'est exactement la même chose par rapport à nous, si nous tergiversons, si nous tournons autour du pot, si nous temporisons, si nous refusons de prendre des mesures radicales dans notre lutte contre le péché, eh bien cela ne montre pas seulement qu'en réalité ce que nous aimons, ce n'est pas Jésus, c'est le péché. Ça ne montre pas juste que là où on trouve véritablement notre sécurité, notre identité, notre plaisir, ce n'est pas Jésus, mais c'est dans le péché, c'est dans la rébellion contre lui. On montre surtout qu'on n'a a rien compris au danger mortel que cela représente. Et si Jésus nous en parle ici, si Jésus veut nous choquer, c'est pour que nous prenions conscience de ce danger, que nous comprenions que ce danger, il est réel. Celui qui songe à retourner dans la maison qui brûle pour récupérer des objets qui, entre guillemets, lui sont précieux, qu'est-ce qu'il montre Il montre qu'il, qu'il tient plus à ces objets-là qu'à sa propre vie. Se complaire dans le péché, c'est s'amuser à traîner au bord du précipice. Et peut-être que c'est précisément là où vous vous trouvez ce matin. Au bord du précipice. Accro au travail. Aux jeux vidéo. à la pornographie. Engagé dans une relation physique avec quelqu'un avec laquelle tu n'es pas marié. Peut-être que tu es un, un acheteur ou un menteur compulsif. Peut-être que tu es esclave de l'alcool, de la drogue, ou encore enflé d'orgueil, de jalousie, de colère, d'amertume. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Mais si on tient à notre vie, si on croit que que ce que Jésus dit ici est vrai, une seule réponse s'impose, une réponse immédiate, une réponse douloureuse, une réponse radicale. Il ne peut pas y avoir de complaisance, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. Si Jésus dit vrai, si le danger est réel, mes amis, nous n'avons pas le choix, nous devons couper. Et si ce matin, tu sais qu'il y a besoin d'agir, et si tu as besoin d'aide, et si tu as l'impression de ne pas pouvoir t'en sortir, si tu ne sais pas comment t'y prendre, est-ce que je peux vous supplier, comme le fait Jésus ici, à ne pas partir d'ici sans en parler avec quelqu'un, avec moi, avec un responsable PEPS, avec un ami qui est plus mûr que toi dans la foi chrétienne Il faut être radical, il faut agir, il faut couper parce qu'il y va de notre vie. Voilà mes amis le premier changement auquel Jésus-Christ nous appelle. Il appelle tous ceux qui suivent Jésus, qui le suivent sur le chemin de la croix à faire deux choses. D'abord, à renoncer au faux combat de la comparaison, de la concurrence entre nous, que ce soit la concurrence en interne ou la concurrence en externe. Et deuxièmement, il nous appelle à nous engager dans le combat mortel contre le péché en y apportant une réponse radicale, immédiate, douloureuse parce que notre vie en dépend. On va prendre quelques instants maintenant pour nous recueillir. Après ce qu'on a entendu, euh, on a besoin peut-être de réfléchir quelques secondes. Et en fait, ce que nous allons faire, nous allons prendre ensemble ce que nous appelons la Sainte Seine. Euh, c'est un repas de pain et de vin qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus part de l'enfer, il nous avertit par rapport à ce danger, mais c'est sur le chemin à Jérusalem, c'est sur le chemin qui le mène à sa propre mort et à la résurrection. Et en fait, il nous enseigne, et on va voir ça dans les semaines à venir, qu'à travers la croix, il y a une solution pour ces choses-là, pour tout le péché qu'il y a dans notre vie, pour tous les exemples de rébellion contre Jésus, qui risque de nous faire perdre notre vie. Et et cette solution, bah, c'est d'abord le pardon. C'est le pardon garanti de tous les péchés que nous confessons. Et donc ce matin, je je, je vous invite, je nous invite tous à profiter de cet instant pour confesser et demander pardon à Dieu pour nos péchés. Le pardon est assuré pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. C'est une promesse. La deuxième chose que la croix accomplit, c'est, c'est que de la croix découle une puissance de transformation. La possibilité de nous affranchir de, de ce, qui, ce qu'on a l'impression, de, de, euh, de ce qui semble nous enchaîner. La puissance de transformation de la croix, c'est aussi ça dont on se souvient pendant ce repas de la Seine jean Donc je vous invite à prendre ce repas aussi en pensant à cela. Et peut-être en demandant que Dieu, non seulement qu'il vous pardonne, qu'il vous purifie de tout ce qui fait tâche, dans votre vie, dans votre cœur, mais aussi qui vous accorde sa puissance pour être transformé radicalement et en profondeur.